0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、哦。今年过年蛮早的啦，这个礼拜呢就是除夕跟初一了啦、哦。不知道大家在过年的时候想要做些什么呢？在这边呢，先跟大家预祝一下新年快乐啦！哦、兔年行大运。今年过年呢，大家回家不知道想要做什么啦。嗯、呃，有些人是回老家跟家人吃饭团圆啦。那有些人会趁着过年的时候放假、放长假的时候，跟朋友们出去唱卡拉 OK 哦，吃大餐，或做自己大家觉得很想做的事情。那当然，有些人呢，就是会跟亲友哦，许久不见的亲友聊天、泡茶、喝茶。甚至呢，有些人会觉得，哎、欸，这段是一个难得的长假。自己看场电影，翻翻自己想要的书。我不知道你过年想要做什么呢？好，那这一集呢是为了一些过年一些肾友所做的一个小节目啦。好，这一集呢会跟大家分享说，哎，假如你是肾脏病的患者，或者你是洗肾的患者，或者你的团员的家人朋友们呢是肾脏病的人呢，应该要注意些什么？我们大家一起来听听吧。在过年的时候呢，大家还是难免会聚在一起嘛，聊聊天，吃吃东西。好、哦，无论是呃煮的叫外卖，或者去上餐馆吃啦。那我会今天就两个部分跟大家建议啦。第一个部分是饮食的部分，第二个部分是你假如有一些特别的疾病的保养啦，尤其在这个冬天哦，因为最近寒流要来了嘛、哦，寒流越来越多，可能越来越冷。那大家在某些状况之下，还是会一些问题啦。那先就饮食的部分，我们先讲最基础的，好、哦，喝水，好、哦，到底要喝多少水才是比较正确的？哦，尤其在过年这个时间嘛，哈、哦，呃，无论你是长者，你是泡茶的，或者你是自己看 Netflix， 或者是看个 Disney Plus， 哦，你看电视可能还是多多少喝一些东西。那你喝的水量呢，或者喝的汤量，喝的饮料量，哎、欸，到底多少才算正确的呢？嗯，这也是在诊间呢，很多病人会问我的。哎，外注意的哦，我的水量呢，到底要喝多少才对呢？好，那这个部分我觉得可以分两个方面讲啦。第一个方面呢，是你是肾脏病的患者，你还没有洗肾，但是你的尿量已经显著减少了。那第二个部分是你已经洗肾了，无论是血液透析或腹膜透析啦。好，那最正常的就像我们正常人，我喝多少就尿多少。好，基本上你不要喝超过4 0 0 0 CC 都没有问题啦。好，但是呢，假如你有是肾脏病的，好，无论你是肾脏病第一期、第二期到第五期都一样，好，你要看你的尿量，就你尿量跟正常人差不多，哎、欸，那我的建议呢，你大概喝接近2 0 0 0 CC 或2 5 0 0 CC 以下，那这些水量呢，稍微要特别注意，就是所有汤汤水水加起来哦，哦，不是我喝着白开水才叫水哦，我的水跟呃汤跟饮料跟什么东西都一样，全部加起来。的水量不要再超过那么多。好，那第二个呢是，假如是我刚刚讲的，你是肾脏病，但是你的尿量已经显著减少了。好，例如说我的尿量就是每天大概五六百，甚至一千以下。那我们一般会建议你的尿量加上五百或三百。好，例如说你今天尿量你大概大致抓一下，哦，假设是八百，那你就多喝三百 cc 到四百 cc， 你就一天就是喝一千两百 cc 左右。这个叫做未洗肾的病人呐、啊。假如说大家会觉得哦，我怎么知道我这一杯？那我跟我这一杯多少？我、哦、这个马克杯三百，但是实际上呢，我在喝的时候，我可能喝了这是一口啊，那是几口，甚至跟人家干杯，甚至他的饮料剩下来我来喝。哎、欸，这个量我很难抓。那比较简单的建议呢，其实是体重啊，因为呢我们会变胖会变瘦嘛，但是只要短时间的大量的增加体重，大部分是水啦。那第三个呢，就是洗肾患者，哦，洗肾患者到底要喝多少水哦、喔？这个也非常非常重要了、喔、那洗肾患者呢，大家都知道分血液透析跟腹膜透析啦。我们先以血液透析为例啦，哦，就是例如我现在洗肾的时间是礼拜一、三、五的早上。那我们最标准做法跟刚刚差不多，你的尿量加三百到五百嘛。那洗肾患者当然，因为他尿量几乎很少，所以大概可以五百到八百。我就是、说，假如说你现在一滴尿都没有，你大概最多最多只能一天喝到8 0 0 CC 啦。那腹膜透析的病人呢，因为他们会比较呃温和的洗出来，所以呢，我们一般还是建议大概一千出头最多。好，那无论是哪一种患者呢，你是肾脏病啊、呃洗肾啊，还是说你是心脏病或其他的疾病都一样。假如呢，在喝水的过程之中，或者说其他的时间里面。你发现你的脚有水肿，甚至你走路会开始喘，就是有肺水肿的迹象。这个时候，你喝水量就要有意识的变少。哦，这个非这一点非常重要哈，因为呃往年呃只要春节的过程中，因为大部分的病人呢，其实都会想要不要来医院洗肾，所以他会尽量把他的洗肾班调离除夕初一这两天。哦，但是偏偏洗肾除夕初一。是大家饮食量最大、最难以控制的时候了，所以常常我们常常除夕夜或者是初一就被叫出来帮这些患者洗肾呐。所以大家可能要注意哈、喔，在这一段过程之中，呃，除夕、初一或春节，你的饮水量一定要特别注意哦、喔。要以刚刚讲的依规，基本上就是你的尿量加三百到五百会最好。好，那第二个部分呢，就是、欸、在饮食除了喝水以外，还有很多东西啦。最重要的就是。你的高钾高磷的食物要少吃。那高钾高磷呢？以现最近呃天气冷为例，最明显的就是哎火锅哦，大家像我自己也很爱吃火锅了哈、哦。因为天气冷哇，吃那个火锅哇，喝一口汤真的是全身都暖起来了，而且大家一面聊天一面喝汤真的很棒、哦。但是呢，其实火锅的汤是最不建议的。第一个是它有很多的水分嘛，第二个是。因为大家知道，我们之前有跟大家分享过吼，我们的细胞内有很多钾跟磷。大家有兴趣可以再回去听我讲钾离子那一集啊。我们的细胞外就是我们的血液，细胞内里面其实最多的钾跟磷。那我们血液中的钾跟磷其实量并不多，什么时候才会多？你细胞都被死光光的时候，好，细胞被破坏，好，例如你把它丢到火锅里面去煮。无论是哪种细胞了，然后肌肉细胞啊、非肌肉细胞都一样，细胞挂了以后，它就会把细胞内的甲跟磷都释放出来，释放到哪里？释放到我们的汤里面呢。所以呢，你在吃火锅，大家就说，哎，我都没有沙，啥，我都没有吃东西，为什么甲跟磷都爆表？这个时候呢，我就询问说，你有没有喝汤？因为汤里面的甲跟磷都是标准高的啦。但另外就是大家会，呃、常常说，哎，我这个时候来喝一个。呃，什么茶茶茶？好、哦，呃，什么东西泡的茶？好、哦，例如说，嗯，把一些中药材加进去炖炖补的，或是把一些东西放进去的炖补的茶。好、哦，但因为有些关系，我没办法讲出那个茶的名字。好、哦，那这些茶呢，基本上也是，虽然动物性的细胞死掉也会释出甲根磷，哎，植物性的细胞也是一样哦，只是它释出的量可能不像动物性那么多。所以，当你把某些药材或某些植物丢到里面去煮的时候，其实你煮出来的茶就是它的跟我们火锅的汤很类似，都是细胞内的东西啦。所以大家在吃这些东西的时候特别要注意啦。所以在饮食部分呢，我会建议两个大家可能要注意的简单原则：第一个是水分的补充，那第二个是高钾高磷，尤其是火锅的汤，这个要特别注意啦。那第二大部分呢，就是疾病的预防了哈。因为大家都知道，我们肾脏病其实很危险，好，或者说非肾脏病它也很危险啊。在这一段冬天的时候，天气骤冷或很冷的时候，呃，你无论是你在家里热热的，你出去吹到寒风，或者根本就是你的你家中就已经很很冷了，那你要特别注意什么啦？呃，我这边大概提出三点，大概要注意啦，第一个部分是注意保暖。哦、大家可能会觉得，哎、欸，怎么这么老生常谈啊？注意保暖、哦、其实保暖对于肾脏病患者非常非常重要、哦哦、因为我们肾脏病患者呢，多多少少一些周边血管的问题、哦、所谓周边血管问题，就是大家俗称的“循环不弱”，循环不好，哦不好哦、血液从心脏到我们周边去、欸，血管比较差、哦。大家有兴趣的话，可以看、哦、回到我们第六十三集好、哦，那一集有找心脏血管科的张玉成医师来跟我们聊周边血管疾病啦。好、哦，这一群人呢，肾脏病患者多多少少这个问题，但他周边呢，真的比较容易发冷。好、哦，大家只要去摸，就是大家有呃有小朋友或有老人都一样，去摸他的，哎、欸、呃脖子后面，哎、欸、可能都热热的哦，可是他四肢真的是有点冰冷。好、哦，冰冷会怎样？冰冷会代表他的周边血管的灌流比较不足啦。这个时候会发生什么事情呢？很容易，很容易。第一个是他的手脚碰到不知道流血，像我们糖尿病，有些糖尿病足嘛，哦，只要稍微一点伤口就很能愈合。第二个部分是他撞到的时候，他很难血管里面，因为很不好嘛，所以白血球无法，我们的免疫系统无法有效到达他受伤的地方，所以很容易就感染了啦。第三个部分，因为保暖，假如你没有保暖的话，他整个身体心脏血管负担会变得很严重。因为大家都知道热胀冷缩嘛，哦，热胀冷缩，冷缩的时候呢，我们的血管会收缩，那原本比较差的血管就會变得更差、哦，本来路就很小条，你再缩一点点，哇，你这个血流就真的过不去了。所以保暖对于一些呃肾脏病的或者心脏病的患者都非常非常重要，可以戴个手套啊，多穿几件衣服啊，哦、但这个就要看呃自己的感觉啦。哦，那当然会建议，假如说他在睡觉或者他真的要出去，袜子还是会建议要穿的。那第二个部分呢，就是哎，刚刚讲的是保暖，天气冷要保暖。那中间其实有提到一个叫热胀冷缩了，其中一个就是血压的控制、嗯。因为普遍来说，我们冬天天气都骤降的时候，血压会越來越高。那也有很多人也因此，例如说心肌梗塞，例如。脑中风，无论是出血或梗塞啦，哦，无论是缺血性脑中风或出血性脑中风，所以呢，血压大家一定要注意啦。哦，假如在过年期间或者是天气冷的时候，你可以的话，你就早晚量一次血压。只要血压在马上飙高，哦，例如说我们之前有分享过血压控制嘛，哦，如果你的血压都大于一百四甚至一百五以上，哎、欸，这个是不大可接受的。或许你要回去找你的医师调整血压药。因为这个时候呢，你血压每大、哎、每高过十到二十，你中风或心肌梗塞的机会就会大增了。所以这一段时间呢，除了大家吃东西注意保暖以外，也希望大家可以自己量一下血压，哦、血压控制非常非常重要了。那在疾病的控制，还有第三个叫做糖尿病啦、哦，因为大家都知道过年你难免会多吃一点东西啦。好、哦、像我最近很多患者回来，他们过年谈话、写社书或血糖控制都变得非常非常差了。哦、喔，这段时间你叫他好好控制，真的有点难。哦、喔，但是呢，你血糖在过年期间你自己要特别注意，尽量讲你是糖尿病患者哦、喔，因为我们肾脏病大概有六到七成以上都是糖尿病患者了哦、喔。假设你有糖尿病的话，你饮食千万要注意啦。哦、喔，你不要不要毛起来哇！我都吃很多东西啊，吃很多这些东西。但中间有两个，我觉得可以特别提出来的。哦、喔，第一个叫水果。很多人都不觉得水果是甜的，好，但是哎、欸，很多人不知道吃水果血糖会高，哦，尤其是中老年人。每次问他说：“你想为什么高？”我都没吃东西啊，我蹦龙甲几猪啊，我饭都吃一点点，欸、但是水果吃超多的，他觉得水果是健康的。我不反对水果好像比较健康，但是它对于血糖波动依然很大。哦，因为大家会吃的水果大部分是甜的啦，哦，那没有甜的可能都不吃，所以你要刻意买比较甜的水果吃吧。所以在吃水果的时候也要注意啦哈。第二个部分就是你吃这些，你例如在吃这些菜过程之中，还有一个要注意的叫做零食，好，例如说像瓜子，例如说像一些东西，哎，这些东西其实高磷高钾，甚至说你在吃一些饼，好，难免大家过年会送一个呃蛋卷啊，或者送一个什么呃礼礼盒，哎，大家在吃的过程之中，哎，无形中一整盒就被消灭掉了、欸。所以在吃这些甜食的时候，你也千万要注意了。这一集呢是春节特别节目啦，在为大家春节之前呢。提醒一些小小事项啦、嗯，哦，我们还是先从头帮大家 summary 一下。哦，第一个部分是饮食的部分呐，水分呢，大家摄取要注意啦。好，洗肾或非洗肾患者都一样，就是自己的尿量加三百到五百来做限制。那没有肾脏病的呢，大家建议到两千到两千五百 CC 啦。好，那我们举个例子，假如你是肾脏病，哎、欸，你可能就是自己的尿量，假设八百，那你就是加个三百，好，就是一千一。如果你是洗秤患者，你一滴尿都没有，哎，或许你就是3 0百到五百了。但最重要的呢，是大家自己去磅个体重。假如体重呃步步高升，哈，新年的步步高升的话，就要注意了，你要开始注意水分了。那第二个是高磷钾的东西不要吃了。哦，一般来说会建议要避开是火锅的汤跟一些呃植物煮的一些茶了。哦，这个部分可能有些患者会比较没有注意到。那疾病的预防的部分，第一个，哎，在骤冷的时候要注意保暖了，哦，手身体除除了身体保暖以外，手脚，哦，手戴手套，脚戴呃袜子，哦，甚至说可以的话，就你脚很冷，你可以用暖炉，甚至你就是用呃暖暖气扇，这个也 OK。那再来血压控制呢？只要血压超过一百四，甚至1百0以上呢，会建议你还是要去找一下控制，呃，找你的医师开血压药，甚至把血压药提高。因为你血压骤高的时候呢，你心血管疾病，例如说心肌梗塞、脑中风机会都大增了。那第三个呢，就是在过年期间，难免吃的会比较好，所以呢，可以的话呢，你糖分高的食物尽量不要吃。其中一个包含我们常忽略的，叫做水果啦。呃，今天不知道帮大家做一个除夕前的一些小提醒，大家觉得怎么样呢？如果你觉得不错的话呢？也请你把这些资讯呢分享给你的朋友、家人们，或者是肾脏病的一些亲人呐、啊。大家觉得觉得不错呢，也可以到我们 Apple Podcast 留下五颗星，或 KKBox 或 Spotify 都可以留下颗星，也记得按上订阅啦。那最后呢，也祝大家新年呃快乐，好兔年新大运啦！我希望呢，在来年呢，就是新的这一年呢，大家能过得更健康、更好，让我们培养胜利思维。拥有幸福人生。